0: Goedemorgen, goedemiddag, avond. Ik zou echt gewoon bij wijze van spreken... wel vijf uur per dag kunnen podcasten. Bij wijze van spreken. Hè? Want dan zou ik dat waarschijnlijk weer saai vinden. Maar um, wat een inspiratie doe ik altijd op. In mijn sessies, in mijn eigen ontwikkeling. Ik heb net een heel mooi gesprek gehad met mijn dochter. Over mannelijkheid, vrouwelijkheid. Dus de, de kanten die elk mens in zich heeft. Elk mens heeft een vrouwelijk deel en een mannelijk deel in zich. En, en ik had eerder altijd heel veel weerstand tegen de termen vrouwelijk versus mannelijk. Um, en ik heb heel lang relatiecoaching gedaan. Dat doe ik nu nog wel eens hoor. Maar ik heb het niet meer op mijn website staan. Uh, want op een gegeven moment zat mijn hele agenda vol met de uh, relatiecoaching. En nu komt het vaak uit mijn netwerk of uit mijn huidige klantenkring. Maar um, daar heb ik heel vaak het boek Mannen Komen van Mars en Vrouwen Komen van Venus aanbevolen. En ik maakte er vaak ook zo'n kotsbeweging bij. En dat meen ik serieus, want op de een of andere manier ben ik hetzelfde boek ooit gaan lezen. En um, ik weet niet of ik dat op aanraden of in de podcast had gehoord. Ik heb geen idee, het is al heel erg lang geleden. En uh, in de beginnende tijd trouwens dat ik met Aaron was, en toen dacht ik echt, mijn god wat is dit voor stereotyp boek? Ik dacht echt van, oh man. Maar iets in mij wilde het uitlezen. Want ik was dus ook wel getriggerd. En Aaron zei in het begin van, ben je dat boek op me aan het uitproberen of zo? Toen zei ik, ja. Want ik hoorde toch wel dingen die ik wel heel erg logisch vond. En heel fascinerend. Um, de verschillen tussen mannen en vrouwen, of we nou willen of niet, biologisch gezien zijn we ook gewoon anders. Hormonaal gezien zijn we ook gewoon anders. Alleen het eerste boek van mannen komen van Mars en vrouw van Venus is redelijk traditioneel. En in een tijdperk geschreven waarin rollen nog een stuk traditioneler waren dan nu. En ik herkende in het eerste boek ook heel veel van mezelf in het Mars deel, het mannelijke deel. En het terugtrekken in je hol, het afstand nemen, um, niet over gevoelens kunnen praten. Ja, ik klinkt een beetje gek, ik ben coach. Hoe kan een coach nou niet over zijn gevoelens kunnen praten? Maar daar vertel ik zo meteen wel wat meer over. Maar ik zag ook heel veel marsneigingen, om het zo te zeggen. En dat zie je nu ook wel. In het huidige tijdperk zijn de traditionele rolverdelingen niet meer zo traditioneel. En nou zie je ook heel veel dat uh, doordat de mannen vaak wat meer zorgtaken op zich nemen. Hè, een belangrijke rol vaak spelen de opvoeding van de kinderen. Um, ja, ook um, ja, een taakverdeling hebben met hun partner in het huishouden. Vrouwen die buitenshuis uh, werken. Zullen met buitenshuis is nu vooral uh, achter teams, hè, maar je dat wat ik bedoel. Um, dus er is echt wel wat veranderd. En we zijn ook in mijn beleving ook aan het afstemmen op die nieuwe... Ja, nieuwe rollen, rolverschuiving. verschuiving. En wat je dus wel veel ziet binnen uh, relaties, maar ook gewoon mannen en vrouwen... is dat veel vrouwen meer mannelijke kanten van zichzelf um, ontwikkelen. He, die krijgen veel meer de aandacht dan uh, vroeger. Um, er werd veel minder beroep op gedaan, om het zo te zeggen. En vice versa, bij mannen juist meer hun vrouwelijke kanten. Alleen mijn weerstand zat erop dat ik dacht, ja, maar vrouwelijke kant in een man, wordt het dan echt een heel vrouwelijk type? Nee, want een vrouwelijke kant in een man is nog steeds heel anders dan een vrouwelijke kant bij een vrouw. Omdat het hormonaal gezien heel anders werkt, biologisch gezien anders werkt. Daarom had ik een beetje aversie tegen de typeringen vrouw-man. Maar um, door het verder te lezen, dacht ik ja, het wordt vrouwelijk en mannelijk genoemd, um, omdat het ook heel erg gelinkt is aan um, de hormoonverschillen. Ja, hoestalgeen, tussen rom bijvoorbeeld, maar um, ja, biologische aspecten, gewoon, ja, er zijn gewoon ook verschillen. Dus um, het aanduiden van mannelijk, vrouwelijk, dat ben ik op een gegeven moment wel gaan snappen. En die weerstand um, is een stuk minder geworden. Um, en het is ook nog steeds niet, hoe moet ik dat zeggen, het is per individu ook gewoon heel anders. Want ik heb al jaren... ik heb echt jaren geleden... Echt, nou, ik heb een burn-out gehad... maar ik heb heel vaak thema's... met psychologen en coaches vroeger... Um, uitgewerkt. En dat ging heel erg over... elke coach of psycholoog... waarmee ik traject heb gedaan, die zeiden... ja, jouw mannelijke kant is veel te sterk ontwikkeld. En op zich is dat niet zo'n probleem... als je vrouwelijke kant daarentegen... in evenwicht is met die mannelijke kant... Um, en vaak zie je dat bij dat bijvoorbeeld uh, vrouwen en mannen, hoor, maar in mijn geval ben ik natuurlijk een vrouw, dat het vaak ontstaat in de jeugd waarop een jeugdsituatie een beroep doet op het regelen, coördineren, daadkracht, um, oplossingsgericht, um, heel erg zelfstandig al moeten zijn, volwassen moeten zijn en dat doet vaak meer een beroep op kanten die het zelf moeten rooien. En daardoor ontwikkelt vaak een mannelijk deel in een vrouw. Nogmaals, bij mannen is dat ook, maar ik laat het nu even bij mezelf. Um, die ontwikkelt zich veel meer en vrouwelijke kanten daarentegen die worden onderdrukt verwaarloosd. Mijn psycholoog van vroeger die zei: zie je been maar, je rechterbeen als mannelijk deel en je linkerbeen als vrouwelijk deel. En jouw rechterbeen die heeft een vier keer zo grote omvang als die, dat linkerbeen. Dat bungelt erbij. En dat zorgt ervoor dat je dus niet in balans bent. Ook um, ja, emotioneel gezien niet. Want als je geleerd hebt dat je veel zelf moet kunnen... heeft dat natuurlijk ook allerlei voordelen Dat terzijde. Maar ik, ik vond het in het begin van de relatie met mij en Aam... was het ook echt wel een ding dat... Um, hij eiste echt zijn mannelijkheid op. En nou, gelukkig uh, kon hij dat ook. Want ik was ook gewend om alles zelf te doen. Alles. Ook de dingen waar ik helemaal niet goed in was. Zoals dingen ophangen in huis. Ik had dan zo'n... Um, van die schilderijtjes negen. Of die kleine schilderijtjes. En jezus, hoe lang heb ik daar mee lopen pielen. Met mijn dochter en mijn zusje. Om dat op de een of andere manier... Een soort van uitgelijnd te krijgen. Nou, je moet niet weten hoe die muur er aan toe is. Maar ik moest altijd alles zelf doen, tot in het krankzinnige toe. En zich nu nog wel, als ik jou zie lopen met hout, je bent altijd zo stoertje aan het uithangen, dan moet je je weer bewijzen. Ja, het zit er nog steeds in. Um, en ik, um, ja, ik kreeg die feedback ook heel vaak van. Dat betekent ook dat je moeilijk hulp kunt vragen, terwijl dat je heel veel winst op zou kunnen leveren. En ja, maar ik had, dat is ook vaak. Um, vaak ontstaat het in de jeugd. Ik had ook hele negatieve associaties bij vrouwelijkheid, bij um, vrouw zijn en ook in mijn uiterlijk uh, kan ik dat wel redelijk, um, maar qua eigenschappen, ik ben heel erg altijd nog steeds trouwens hoor, de drang om onafhankelijk te zijn, financieel onafhankelijk te zijn, het zelf doen zit er nog steeds heel erg in. Um, gelukkig. Geeft Aaron me vaak die ruimte niet om, omdat hij dat opeist? Want dat is goed voor onze relatie. Um, maar wat wil ik daar nog over zeggen? Dat mannen. Oh ja, negatieve associaties. Dat ik, ik associeerde dat heel erg en nog steeds wel een beetje, maar al veel, veel minder met kwetsbaar. Zacht en zwak. En kwetsbaar is niks mis mee, maar het, het, het kwetsbaar was voor mij een beetje een soort. Labiel, te zacht, te lief, um, ja allemaal negatieve associaties. Want ik had net met mijn dochter over dat mijn thema nog steeds, maar niet meer in die mate waarin het altijd was, is om mijn vrouwelijke kanten meer te leren kennen zelfs en te ontwikkelen. En ik ben nu ook nog aan het zoeken. Ik heb een, een mastermind met uh, Rachel, rachelverhaag.nl. En um, zij zegt dat ook. Zij helpt mij ook mee om meer um, vrouwelijkheid uh, wakker te maken in mij. En om daar um, ook de winst van te zien. De, en dat is ook al een hele mannelijke zin, overigens, om de winst daarvan te zien. Ja, dat moet wel nuttig zijn. En uh, actiegericht en doelgericht, nou, bla bla bla. Blijkbaar vind ik het toch lastig, want ik raak elke keer afgeleid. Um, want ik wil hier natuurlijk wel wat mee, want ik ken heel veel vrouwen die dit hebben zoals ik. En uh, ook in mijn coachessies overigens. Maar voor mij is het dus een thema om nog meer mijn, mijn vrouwelijke kant uh, te leren kennen en die in te zetten. En waarom is dat zo belangrijk? Um, op heel veel levensgebieden, zakelijk, relationeel, die twee zal ik zelf uitlichten, kun je enorm veel aan hebben om een evenwicht te hebben tussen je mannelijke delen en je vrouwelijke delen. Want alles in de natuur heeft een polariteit, een, een hè, donker licht, een, een zwaar licht, warm, koud, noem het allemaal maar op. En alles in de natuur is altijd op zoek naar evenwicht en dat geldt in jezelf ook. En relationeel gezien merk ik, ik ben nu 13 jaar samen met Aaron, en ik merk dat ik nog steeds wel soms last heb van, um, hoe moet ik het zeggen? Hoe ga ik dat nou zeggen? Nou, ik merkte op een gegeven moment dat ik dacht, hé, hey, ik merk wat afstand tussen mij en Aaron. En dat was ook letterlijk, want hij is vaak veel buiten bezig met... Weet ik het allemaal wat voor dingen. Dat zijn allemaal van die testosteronverhogende dingen. Trouwens, dat is ook wel weer grappig. Maar daar ga ik het nu verder niet over hebben. Um, dat, dat zie je ook vaak in banen waarin uh, misschien net even wat minder beroep wordt gedaan op je intellectuele vermogen. Maar op je, dan merk je vaak dat mannen dan vrouwen ook wel, thuis dat meer op gaan zoeken. Maar um, dan wou ik nou zeggen over dat houtak. Oh ja, er is letterlijk afstand... omdat ik dan binnen de dingen bijvoorbeeld wat meer van mijn rekening neem. Want hij is aan het houthakken, de tuinen aan het doen... weet ik het allemaal wat. Maar ik merk ook dat ik dacht... oh ja, dit is zo'n moment waarop ik merk... ik heb wel weer ik heb behoefte aan connectie tussen ons tweeën. Dus wij hebben gelukkig dat soort gesprekken ook. Wij, wij blijven op elkaar afstemmen. Maar ik dacht ook... dit gaat over dat mannelijke en vrouwelijke deel. Ik merkte aan mezelf... Ik kan met hem soms wedstrijdje gaan doen. Ik kan heel erg mijn... Um, ik denk toch wel... Ik vind het afschuwelijk om het te bekennen... Maar zo werkt het denk ik wel. Mijn aantrekkelijkheidsfactor... Dus hoe ik uh, naar mezelf kijk... Hoe ik mezelf waardeer... Dat laat ik voor een groot deel... Heel, heel erg afhangen ook van... Uh, de betekenis die ik heb... voor mensen. Maar ook... Hoe goed ik het doe. En ik merkte dat in mijn tijd als manager en ook het feit dat ik gewoon met heel veel mensen contact had en ja gewoon heel intensief samenwerkte, dat verhoogde mijn aantrekkelijkheidsfactor. En nu heb ik ook heel veel mensen, heel veel klanten en ook samenwerken en dat soort dingen, maar het is wel anders. En um, ja, het is anders dat ik me soms daardoor minder die aantrekkelijk voelde dan eerder. En dat zijn van die Momenten. En ik merk dat ik dat bij mezelf heel erg laat linken aan uh, prestatie. En uh, het is wel erg openhartig. Hè? Maar dat, uh, dat is ook het doel van mijn podcast. Want ik heb zoiets van... Ik heb liever gewoon eerlijk zoals het is. En uh, ik doe het ook niet voor niets. Omdat ik nogmaals dit ook wel heel veel herken bij vrouwen. En dan ga ik een beetje een wedstrijdje doen of zo met Aaron. Niet letterlijk, maar dan voel ik in één keer... Oh, ik, ik moet ook uh, nog succesvoller worden... en ik moet uh, nog meer omzet met mijn academy... en ik uh, moet spectaculaire nieuwe dingen doen. Dat heeft niks met hem te maken... maar dat heeft alles te maken met wat ik dan verbind... aan mijn aantrekkelijkheid of zo. En dat is dus precies de periodes waarin ik heel erg mijn mannelijke kanten inzet. En daardoor creëer ik onbewust een onbedoeld afstand. Want als, je, als ik heel erg mijn mannelijke kanten inzet en Aon is een man, die wil in een relatie zie je ook vaak, en ik weet dat dit heel erg, hoe zeg je dat, um, Stereotyp klinkt. En dit was echt het kotsmoment van mij met het boek. Maar geloof me, ik zou het niet delen als het, als ik het niet zelf al in heel veel relaties heb uh, zien slagen... in mijn eigen relatie ook. In een relatie hè, tussen mannen en vrouwen... en wellicht tussen vrouwen en vrouwen en mannen en mannen ook. hoor Dat, dat is niet mijn expertise. Maar uh, zie je toch ook dat er een evenwicht moet zijn... tussen de, de man die zowel mannelijk als vrouwelijk kant heeft... maar ook zijn mannelijke kant kan inzetten... en een vrouw die goed contact heeft met haar mannelijke kant... maar ook haar vrouwelijke kant. En dat uh, juist als een vrouw ook... Um, ...haar vrouwelijke kanten kan inzetten, een man zijn mannelijke kanten... ...dat er dan vaak ook een bepaalde chemie en ja, ja, samenwerking is. Nogmaals, omdat we biologisch gezien ook gewoon andere wezens zijn. En als ik dan meer in mijn mannelijkheid ga zitten, dan werkt dat afstotend. En dat merkte ik de afgelopen tijd dat ik dus afstand creëer... ...omdat ik dan te veel in die mannelijke kant ga zitten en dat allemaal weer zelf wil doen... en die eigen processen in mijn eigen hoofd laat plaatsvinden... en daar weinig over deel. En want het delen en het kunnen vertellen... of praten over gevoelens... al vind ik praten over gevoelens... werkt bij mij persoonlijk niet zo heel erg goed. Ik ben meer iemand die juist heel erg ondertitelt. Dus vertel wat voor processen er in mij omgaan... en hoe ik er naar kijk... en wat er in mij gebeurt. Dus dat is in feite zou je kunnen zeggen... ook oh, praten over gevoelens... Um, maar dat deed de afgelopen tijd uh, minder. En dan merk je echt dat je dus de connectie met iemand meer kan uh, verliezen... of dat er wat afstand gecreëerd wordt. En dat was voor mij weer een moment dat ik dacht... oh ja, dit gaat weer, ik, ik schiet weer door in die mannelijkheid. En hoe je dat kunt oplossen, want dat voltrekt zich ook zakelijk. Zakelijk ben je er ook enorm bij gebaat... Om in jezelf zowel mannelijke als vrouwelijke kanten te kunnen gebruiken. En in coach sessies heb ik die echt de briljante balans, de ideale balans. Tussen structuur, doelgerichtheid, um, pragmatisme, um, helderheid. Um, ja, dat versus sensitiviteit. Uh, luisteren, ontvankelijk zijn, kwetsbaar opstellen, open opstellen, iemand de ruimte geven, zorgen voor, iets koesteren. Dus daar is echt een ideale mix. En dat, dat werkt heel goed. Dus zakelijk kan het je ook heel veel brengen. Hè? Ook um, eh, communicatief en, en sensitief en um, versus ook doelgerichtheid en strategisch. En dat lijkt zo van. Dat is alleen mannelijk, dus mannen kunnen dat veel beter. Nou, als je heel veel onderzoek erop napluist, dan zie je ook vaak dat dat ook gewoon zo is. Um, en dat zal niet altijd zo zijn, dat, dat, maar er is gewoon duidelijk wel een verschil. Je ziet gewoon heel vaak dat uh, mannen op bepaalde gebieden gewoon ja, wat... Um, Strategischer zijn of wat, wat um, minder emotioneel betrokken. En dat vrouwen dat bijvoorbeeld wel weer allebei heel goed kunnen. Al ben ik bijvoorbeeld niet de vrouw die twee dingen tegelijk kan, maar dat even terzijde. Um, en ik hoop dat je nu niet afgedwaald bent en dat maakt het tot mij heel ingewikkeld. Want ik vind het ook een heel ingewikkeld thema. Dat, dat is, dit, dit is ook mijn thema. Daarom is het, ik ben ik zelf hierin ook nog aan het verkennen. Um, omdat. Hoe dit je kan helpen. Als jij nu een vrouw bent die luistert en dit herkent. Er zijn heel veel vrouwen. Um, vooral, ja, het klinkt een beetje gek. Of vrouwen die bijvoorbeeld ook werken. Of die andere dingen doen. Um, buitenshuis. Of, of projecten doen. Of vrijwilligers, Het maakt allemaal niet uit. Maar vaak zie je daar wel terug. Dat meer hun mannelijke kant ook ontwikkeld is. En, um, maar er zijn ook heel veel vrouwen. Ook in mijn praktijk. Die een jeugd hebben gehad. Waarin ze gewoon al heel vroeg een jong voor zichzelf moesten zorgen, waardoor ook hun mannelijke kant heel erg uh, ontwikkeld is. Dus als je dit luistert, ik kan je vertellen, ik heb dit thema al op allerlei niveaus doorlopen, en nu ben ik blijkbaar opnieuw in het thema. Um, maar het kan echt je relaties met, met een partner, als je die hebt, um, maar op allerlei fronten echt heel erg verdiepen, als je zowel je mannelijke kant als je vrouwelijke kant in kunt gaan zetten. En wat vergt dat? Dat vergt in de eerste instantie bewustzijn, bewustwording over... wat zijn dan typisch mannelijke kanten en wat zijn vrouwelijke kanten... en hoe kun je dat meer inzetten. Want dit gaat ook over hormonen. Vroeger organiseerde ik binnen de familie oxytocine bijeenkomsten... Oxytocine is een uh, nou ja, knuffelhormoon, noemen ze dat eventjes heel uh, simplistisch uh, gezegd. Um, oxytocine wordt bijvoorbeeld uh, aangemaakt um, als je een babytje hebt... of als je um, de kat of de hond knuffelt, um, als je contact met elkaar maakt... Als, als je zorgt voor iemand, als je nou, mensen aanraakt, dan wordt oxytocine aangemaakt... En dat is ook het verbindingshormoon. Maar dat hormoon is ook ondersteunend bij het aanmaken van oestrogenen. En oestrogenen is het typische vrouwelijke hormoon. Natuurlijk is dat veel complexer dan alleen maar uh, dit woord. Maar um, ja, oestrogen is echt het voorbeeld van een uh, vrouwelijk hormoon. En je vrouwelijke kanten leren kennen en meer contact daarmee hebben, het meer ontwikkelen, dus voor meer evenwicht zorgen, helpt. Uh, kun je doen door bijvoorbeeld ook je oestrogeengehalte te verhogen. En dat doe je door oestrogeenverhogende uh, activiteiten. En wat is dat? Bijvoorbeeld wat ik net heb gedaan met mijn dochter, uh, bellen. Um, dat is typisch een activiteit die de oestrogeen verhoogt. Maar ook uh, knuffelen met onze katten, wat ik best wel vaak doe, terwijl ik eerder helemaal geen huisdieren wilde. Dat zorgt weer voor de aanmaak van oxytocine. En dat helpt weer oestrogeen aanmaken. Um, maar dat is dus iets, uh, zoek naar activiteiten, je kunt het ook googlen, je kunt het in het boek uh, Marlon Komen van Mars, Schouw van Venus. En ik ben dan nu het, de opvolger aan het lezen die veel meer gericht is op het huidige tijdperk. Volgens mij heet dat Voorbij, Mannen, Voorbij, Venus en Mars of zoiets. Ik zet wel even de, de linkjes hieronder, want ik ben heel slecht in titels. <kijf> maar daarin vertelt, um, in het luisterboek Babette van Venus. die leest dat voor, die vertelt over... Tesselsoronverhogende activiteiten en oestrogeen verhogende activiteiten. En um, ook leren kennen van wat zijn dan typische vrouwelijke kanten? Waar staat het voor? Wat is het? Door bewustwording, door een beeld te vormen van oh ja, hier gaat het over, kun je het in jezelf ontwikkelen. En voor iedereen is dat anders. Rachel zei bijvoorbeeld tegen mij, kleedje is wat vrouwelijker. En uh, probeert het eens. Ga eens experimenteren met jurken of wat vaak rokjes aan doen. En voor de een die zegt, oh, dat ga ik echt niet doen. Maar het kan helpen. Gisteren deed ik bijvoorbeeld armbanden om en een ketting om. en uh, Ik voelde me net zo'n kerstboom. Maar door gewoon eens te kijken, door daarmee te spelen wat dat met je doet. Dan alleen al dat je de associatie hebt met dat het dus... Uh, vrouwelijk is. Ja. Het gaat om associaties, want de een vindt dat wel vrouwelijk en de ander niet, maar gewoon spelen. Ik heb ook al een tijdje geprobeerd mijn nagels te lakken. vind ik ook heel vrouwelijk, maar dat werkt voor geen meter bij mij binnen drie uur. Uh, dan ziet het er echt absoluut niet meer uit. Um, en dat heeft ook te maken met dat ik uh, qua spelen vroeger was ik heel ook allemaal van die jongensachtige dingen, maar ook barbies trouwens en poppen, maar crossfietsen, schuiken, hutten, Um, en nog steeds heb ik die nou, dus nagelakt, dat, dat is niet zo'n goed experiment bij mij. Um, maar ja, mijn dochters zijn net, en dat is wel leuk om dan misschien maar mee af te sluiten, mijn dochters zei net, weet je wat ook helpt mam? Dat trouwens ook, want even heel wat anders nog. Als je een moeder hebt, zoals ik, dus die heel erg in haar mannelijkheid zag, en ik zelf redde, en onafhankelijk, en carrière gedreven, en la. En alles zelf doen, Dat had ik al gezegd, zes keer geloof ik, maakt niet uit. Maar dan geef je je kind, mijn dochter in dit geval, vaak veel te weinig de ruimte... om haar eigen mannelijke kanten te ontwikkelen. Nou heeft mijn dochter vooral ook best wel wat hindernissen in haar jeugd gehad... om ze alles zachtst gezegd. Dus bij haar zijn ook mannelijke kanten uh, ontwikkeld... En die zie ik haar namelijk heel veel inzetten. Ze kan heel doelgericht en, en dingen aanpakken... en ergens helemaal voor gaan staan en de zelfverzekerdheid. In een bepaalde opzichten zie ik juist weer dat ze soms dan... wat ik in mijn mannelijkheid kan doen, doorschieten... heeft zij eerder in de vrouwelijke kant. In situaties waar ik denk, oh ja, daarin zou je juist... die mannelijke kanten van jou heel erg kunnen gebruiken. Dus dat is ook evenwicht zoeken... In welke situaties kun je van allebei de kanten profiteren? En ik heb datzelfde, alleen bij mij is het de andere kant op. Zij kan bijvoorbeeld heel goed koken. En zij doet het met aandacht, ze doet het met zorg en ze doet het met liefde. En als ik kook, dan hebben we te eten. En het is gezond. Punt. En Aan zegt ook altijd, oh echt waar. Hij zegt: Als we een rijstgerecht eten, dat is favoriet op verjaardagen, zegt hij dan altijd maar afwachten bij Wendy of je ook echt rijst erbij krijgt. Want vaak is ze dan weer dat aan het doen, of ze is iets aan het regelen, of de laptop is erbij, en, of ze is een podcast aan het opnemen. En dan heeft ze van alles gemaakt: ze dus vergeten de rijst erbij te doen, of de rijspan aan te zetten, of die überhaupt te vullen met rijst. Um, en um, oh ja, dat was het. Daar wou ik mee afsluiten afsluiten gaat bij mij in fases, dat merk je. Maar, maar dat is op een gegeven moment, mam, wat je ook eens zou kunnen doen. Als je meer uh, je vrouwelijkheid wil uh, ontdekken, meer je vrouwelijke kant aan het werk wil zetten, zullen we maar zeggen. Ga dan vanavond eens koken met je volle aandacht. Blijf in de keuken, zei ze, blijf in de keuken. Richt je aandacht op het eten. Doe het met aandacht en met liefde en zorg dat je alleen maar gaat koken. Toen werd het stil en toen zei ik, weet je wat voor beeld nu in mij opkomt? Ik zie mezelf staan in de keuken met een riempje die vastgemaakt is aan de keuken. En ik voel heel veel weerstand. En dat is interessant, we moesten heel hard lachen, we zijn er nog even over doorgaan praten, maar... Zie je hoe je onbewust, ze zei ook, oh wat een weerstand. Maar hoe je onbewust associaties kunt hebben. En wat er voor rebelsigheid zeg maar, in mij in opstand kwam. En daar gaat dit ook over. Nu is het net alsof ik echt uh, um, totaal geen toegang heb met, oh, tot mijn vrouwelijke kant. Dat is het absoluut niet. Hoor. Je had het jaren geleden moeten zien. Maar het is nog steeds wel een thema. En je ziet dat associaties, onbewuste associaties, wat die kunnen doen. Ik heb het één keer eerder gehad en dat is dan fase drie van het afsluiten. Toen waren we op een windsportvakantie met, mijn, uh, met Aaron en uh, mijn stiefmoeder, mijn vader en mijn oom en tante. En toen waren we daar en uh, een van, van, van de vrouwen die zei, kom, dan gaan wij koken. Dan gaan wij als vrouwen iets, gaan wij koken en dan zorgen we voor dit en dit. Nou, ik kwam me in opstand. Echt, ik, ik reageerde zo overtrokken. Ik ging dat niet doen. En um, ik, ja, er kwam een opstand en ik dacht, wow, hier wordt zo stereotyp neergezet... wat een man hoort te doen en wat een vrouw hoort te doen. Hier werk ik niet aan mee. Was jaren geleden hoor, toen was ik helemaal nog niet zo ver in dat soort dingen als nu, maar um, lang voor mijn coaching. Maar dat, dat symboliseert ook, um, nou nogmaals, je associatie wat ik destijds toen had bij het vrouwelijk-mannelijk. En ik weet, als klein meisje, ik wou altijd crossfietsen en um, ik kreeg geen crossfiets. Ah, wat zielig, ik geen crossfiets. En ik had allemaal vriendjes en zo, waar ik ook mee omging, Gewoon vriendjes en vriendinnetjes. En ik mocht altijd crossfietsen lenen. Dus dat was leuk. Maar ik vond heel vaak de typische meisjesdingen gewoon heel erg saai En ik kwam heel vaak in opstand. En dan kon ik heel driftig zijn. Iedereen denkt altijd Wendy. Ja, nou, je wil niet weten. Maar dan kwam ik in opstand. En dan was ik echt heel sikkeneurig dus dat, dat speelde als klein meisje al. En dan zie je hoe dat als volwassen vrouw... Ik ben nu 46, dan zullen we zeggen dat ik officieel wel volwassen ben. Hè, hoe dat thema nog steeds een uitwerking kan hebben in je huidige leven. En nou heb ik dit nogmaals al veel vaker als thema... Um, hoe moet ik het zeggen? Doorgemaakt over verandering en trans, ja, transformatie. Ik ben hier echt wel heel duidelijk in veranderd. Maar je ziet nog steeds dat het dan de kop op kan steken... En um, dat het evenwicht inderdaad, het, tussen die, die mannelijk, typie mannelijke en vrouwelijke kanten... dat dat toch iets is wat ja, wel belangrijk is. En wat je echt weer verder kan brengen. Ik kan hier nog heel lang over lullen. En ik merk, um, dat, ik vind het heel fascinerend. En waarom vind ik het fascinerend? Omdat ik nu al kleine dingen getuned heb. En al meer... Um, ja, leer kennen wat, wat dat dan is, die vrouwelijke kant. En ik merk echt dat er um, ook iets gebeurt met mij. Ik merk ook meteen dat het effect heeft op Aaron en mij. Dat er iets gebeurt. Ik kan het nog niet precies goed uitleggen. Maar hoe meer ik dat in mezelf uh, toesta en uh, niet doorslaat in die mannen, Er gebeurt meteen wat in de connectie, in de verbinding... En dat is wel heel gaaf. En dat is eigenlijk ook de intentie die ik had... met het delen van dit voor de podcast. Um, omdat ik hoop dat het jou ook inspireert. En het kan net zo de andere kant op gaan. Andersom werkt dat natuurlijk ook. Um, als een man op de een of andere manier... meer vrouwelijke kanten heeft ontwikkeld... of dat hij wat sterker zijn, nou, dat kan namelijk ook in de jeugd zijn ontstaan... dan kan het zijn dat een man juist meer tot zijn recht komt... Als hij meer zijn mannelijke delen aanspreekt. Dat is namelijk ook heel erg mooi. En dat hoeft niet eens in de jeugd te zijn ontstaan. Dat kan ook zijn dat je in een baan zit. Waarin er te weinig een beroep wordt gedaan op die mannelijke kant. En met testosteron is het ook zo. Wat niet wordt gebruikt, wordt niet aangemaakt. Net als mannen die... Um, hoe heet dat nou? stereo- Hoe heet dat nou? Ik, in elk geval, als ze gaan sporten, gebruiken ze dingetjes om hun testosteron te verhogen. Ik ben even de naam kwijt. En um, je ziet ook, op een gegeven moment gaan hun testikels ook krimpen. Omdat de productie van testosteron hoeft minder zelf aangemaakt te worden. Omdat dat van een externe bron komt. En met testosteron is dat, en oestrogeen ook, uh, wat niet gebruikt wordt. wordt gewoon niet meer uh, in die voorraad aangemaakt. En... Als dat bijvoorbeeld in je baan te weinig naar voren komt... Dan, dan zie je zo ook dat je dat op andere manieren aan kunt vullen... en dat je dan meer tot je recht komt. En dat je uh, letterlijk of gelijk beter in evenwicht bent. Volgens mij heb ik al zes keer gezegd dat ik af ging sluiten... en ben ik dat gewoon niet aan het doen. Nou, Je ziet, het is een fascinerend onderwerp voor mij. Wil je zelf hier meer mee doen? Um, het klinkt gek door te zeggen... ja, maar dan kan ik toch geen sessie bij jou boeken... als het ook jouw thema is? Nou... Ik heb veel vrouwen die ik hier opcoach. Dat kan dus echt wel. Um, dat maakt dat ook soms juist hartstikke leuk. Maar je kunt ook gewoon die boeken lezen die ik heb gelezen. En daarvan zet ik wel even de linkjes hieronder. En of ik hier online programma's over heb? Nee, nee, dat heb ik niet. Um, wat ik zelf hiervoor wel gebruik, is toch voice dialogue. Want binnen de voice dialogue, hè, dat zijn die verschillende persoonlijkheidskanten... heb je ook te maken... Met uh, meer mannelijke kanten en meer uh, vrouwelijke kanten. En dat is ook al leuk om te kijken. Hoe zit jouw persoonlijkheid in elkaar? Welke kanten zijn primair of dominant in je persoonlijkheid? Nou, bij mij kun je al wel verwachten dat zijn de meer mannelijke kanten. En wat zijn dan de meer vrouwelijke kanten? Wat zijn het dan voor kanten? En hoe kun je die wat meer inzetten zodat er wat meer evenwicht komt in je persoonlijkheid en daarmee ook vaak in je leven. Dus dat is het enige wat ik kan aanbieden als je iets online bij me zou willen doen, wat, wat je hierbij zou kunnen helpen. Nou, ik hoop dat je er wat aan had. Ik wens je echt een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast. Doei!